0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hey How Let's Grow! Hoje estou aqui com o André Barrense. Primeiro, obrigado André por ter... Bem-vindos! É, bem-vindos ao campus! Porra, show demais! Legal! Feliz de estar aqui! Que legal, que bom! Obrigado aí pela disponibilidade. Vamos lá! Triatleta, pai, head do Google for Startups. <coughs> Cara, conta um pouquinho aí como é que você chegou até aqui, como é que... Hoje, esses três, é, três características são atuais, né? Mas tem um histórico bom aí é, para contar. É, tudo isso
1: é construção, né? É. E... Bom, acho que você começou falando de uma das coisas mais importantes, eu sou pai do Miguel, né? Então, tem dois anos, acho que esse é o é meu último papel, é o que eu estou aprendendo <risos> todos os dias. É, costumo dizer que Todo filho, ele é uma startup, né? então é, uma, é um MVP que você cria no mundo, aí, é um Minimal Viable Person, vem com umas funções ali meio pré-programadas e o resto... E os cê... bugs. Bug toda semana e feature toda semana, né? Então o tempo inteiro você está aprendendo com isso. Então acho que esse para mim é o meu mais novo papel. Eu faço esporte há muito tempo, então chegar no triatlon para mim foi... É isso, acho que foi uma busca de uma coisa que me motivasse e que unisse ali uma paixão antiga que é a natação. Eu sempre gostei de correr e comecei a adorar pedalar. E chegar aqui no Google, né? Eu já vou fazer quatro anos aqui como Head do Google for Startups, mas de uma trajetória aí de mais de 10, quase 12 anos trabalhando com startups em diferentes acho que em diferentes posições dentro do ecossistema, né? Então, eu já trabalhei com políticas públicas do lado do governo, uhum. é, já fui empreendedor early stage, já fui empreendedor em estágio de crescimento, escala, sou investidor anjo, sou advisor e mentor acima de tudo. Então, acho que esse é um que eu venho construindo há bastante tempo e que, de alguma maneira, é, se conecta com o que eu faço aqui no Google porque eu acho que é uma combinação de várias dessas, várias dessas posições ou dessas figuras que eu fui construindo ao longo do tempo.
0: Show, que legal. Wow. Eu tenho uma pergunta, a primeira pergunta é anônima aqui, não sei se você vai saber quem que é a pessoa, mas essa pessoa perguntou se você sente saudade do OTA no Google Campus. Cara, OTA, <risos> sinto
1: muita saudade de você. O OTA, ele marcou uma fase do Campus muito... Acho que é muito importante, né, que foi o começo aqui quando a gente lançou, então a gente acabou de fazer três anos. E o Ota, na época que ele estava na Techstars, o Tony Celestino era o fiel escudeiro dele também. A dupla. Começaram aqui com a gente num momento até antes de abrir o campus para a comunidade. Então o OTA ajudou a gente a moldar o que foi a cultura do campus no começo e o que ela se tornou ao longo do tempo. Então a gente sente saudade do OTA, <risos> é, tem várias, várias boas histórias com ele aí e
0: ele sabe que aqui é a casa dele sempre que ele quiser. Boa, legal, show de bola. E Conta um pouquinho o que é o Google for Startups. Você...
1: Cara, eu falo que o melhor jeito de eu contar o que é o Google for Startups é falar um pouco da própria história do Google. Né? Então, o Google, a gente completou há pouco tempo, né? 20 anos, então o Google foi fundado em 98 por dois empreendedores barra estudantes de universidade, o Sergey e o Larry, que em algum momento decidiram tornar a pesquisa deles uma empresa. Né? E aí, de lá para cá, a gente se tornou uma das maiores empresas não só acho que em valor, né, mas também em impacto que a gente criou na sociedade nesses 20 anos. E acho que a gente parte de um DNA muito de startups. Né? Então, isso tudo está muito ligado à nossa própria origem. E aí, mais ou menos em 2011, um grupo de pessoas dentro do Google, como vários outros produtos que surgiram, ou times que surgiram, decidiu se juntar para, de alguma maneira criar uma iniciativa que pudesse dar suporte a startups e empreendedores ao redor do mundo. A gente nasceu dentro da Google Ventures, que na época era parte do, do Google. Uhum. E aí, no momento em que a Alphabet foi constituída e a Google Ventures virou a GV, a gente continuou dentro do Google porque a gente entendeu que a nossa missão era muito ligada à própria missão do Google, que eu sempre gosto de lembrar. Né? Então, o Google tem como missão, como propósito transformador organizar a informação do mundo e torná-la útil e acessível a todos. Eu costumo dizer que a nossa missão dentro dessa é organizar informação para startups, para empreendedores, para torná-la útil e acessível, para que eles possam crescer, aonde quer que eles estejam. E aí, acho que essa missão a gente tem muita muita abrangência, né, como, como Google, globalmente, mas em alguns ecossistemas a gente decide investir mais por, obviamente, ver um potencial acima da média, uhum. que foi o caso do Brasil. Então, em 2014, a gente anunciou que o campus viria para São Paulo, então a gente tem um de seis campus que atualmente estão espalhados pelo mundo, um sétimo que vai ser aberto até o final do ano em Tóquio, então a gente vai ter uma, um, uma, uma rede de sete campos. Mas, além disso, a gente tem uma série de parceiros que nos ajudam nessa missão. Parceiros como a Techstars, que a gente comentou aqui, como aqui no Brasil a Startup Farm e algumas outras espalhadas pelo mundo que nos ajudam nessa missão de chegar aonde os empreendedores estão. Então, o Google for Startups é esse braço né, de alavancar e ajudar ecossistemas e empreendedores incríveis a crescerem e fazerem as suas startups é, criarem os produtos que a gente sabe que vão mudar a forma como a gente vive. Uhum. É, então, se o Google mudou nos últimos 20 anos como a gente busca informação, como a gente adquire conhecimento e como a gente coloca é, as nossas é, opiniões no mundo, a gente acredita que outras startups estão vindo para fazer isso também. Uhum. E a gente quer do quer estar tá ao lado delas... E muito parceiro nessa jornada. Então, acho que essa é a origem o DNA que a gente tem no Google for Startups. Legal.
0: E já pegando o gancho, é, vocês têm alguns, vamos considerar como uhum. produtos dentro desse guarda-chuva, né? Uhum. É, você pode compartilhar um pouquinho quais são eles? O próprio Google Campus, eu acredito que seja um deles. Né? É, o Google Campus, eu acho que ele é o, o mais visível, né? Porque ele acaba... Mais tangível mais também. Mais tangível,
1: né? Ele é físico, né? É, e, mas a gente tem uma série de outros produtos do Google... Né, iniciativas do Google que a gente coordena, é, que trazem para o empreendedor apoio, conhecimento, expertise em vários estágios da jornada. Né? Eu falo que o Google tem um privilégio e também acho que é uma responsabilidade enorme, que a gente tem produtos que estão em todos os estágios de, e todas as etapas da vida de uma startup, né? desde o... Primeiro passo, que é você comprar um domínio, você ter ali uma primeira presença online, até o momento que você se torna uma startup que está escalando, ganhando novos mercados, chegando e, e construindo novos canais para falar com o seu usuário. E aí, em toda essa jornada, né, em early stage, em crescimento, em escala, a gente tem presença. E aí a gente tem presença com programas, com produtos e com tecnologias uhum. que ajudam os empreendedores nesses estágios. E aí é óbvio que a gente não faz tudo isso sozinho. Tem muita gente dentro do Google que trabalha na construção desses produtos e que tem expertise que pode ajudar empreendedores. Um dos papéis principais do Google for Startups é justamente organizar isso de uma maneira simples para o empreendedor, uhum. para que ele consiga acessar a informação, o produto, a tecnologia ou a melhor prática no momento que ele precisa para solucionar um problema que ele tem na jornada. Então, a gente tem produtos como o Google Cloud, que, são, é, que é um produto que tem várias funcionalidades que ajudam empreendedores no momento de decisão sobre qual é a infraestrutura de tecnologia. A gente tem programas, como os que a gente roda aqui no campus, residência, tem programas da área de desenvolvedores, como é o Launchpad. E o que a gente faz é justamente organizar isso e tornar isso simples e acessível para o empreendedor. Então, eu acho que o Google tem, como eu disse, o privilégio e o desafio de organizar a sua própria informação e é o que o Google for Startups faz para os empreendedores.
0: Show, muito bom. Hoje, como é que... Eu sei que vocês... Eu vi, não sei há quanto tempo que saiu essa notícia, mas que vocês já tinham mais de 100 mil é, membros aqui. Uhum. É, quais que são os, os números que vocês já têm, o impacto que vocês têm? Enfim, você falou um pouquinho do objetivo né, que vocês têm é, e como é que vocês estão mensurando isso para garantir ou para saber que, cara, a gente está num... legal.
1: Essa é uma pergunta que eu acho que ela é... Ela é importante, né, porque a gente é uma empresa super voltada a dados, né, então a gente mede muito e a gente quer ter muita clareza de qual que é o impacto que a gente gera. É, e eu sempre digo que tem uma coisa que o Google tem, acho que é a oportunidade de fazer, que é fazer coisas que só a gente também consegue, né, e aí acho que o Campus é um exemplo disso, né, um investimento super significativo num ecossistema que chegou num momento importante e que hoje a gente vê isso ganhar... É, acho que muita força, com vários casos de sucesso, com mais iniciativas vindo para o país, e a gente tem muito orgulho, mas também a gente quer medir qual é o impacto dessas nossas iniciativas. Basicamente, a gente mede três blocos, ou três coisas, né? A gente mede o que, que é o sucesso das startups que passam pelo programa, e aí pelos nossos programas, ou pelos nossa, pelas nossas iniciativas, é, o que, que isso gera né, de impacto ao longo do tempo para o próprio Google, seja em adoção de produtos, em é, como que a gente consegue medir dentro desse investimento de médio e longo prazo, quantas dessas startups acabam se tornando clientes do próprio Google, o que é muito natural. E, óbvio, né, a gente quer fazer isso e quer que as pessoas tenham a sensação que a gente está contribuindo para o crescimento do país. Então, a gente fala muito de a percepção positiva das pessoas no Brasil sobre o impacto que o Google cria na construção dessa nova economia digital e no crescimento, principalmente das startups e de tudo que vem junto com esse crescimento. Então, o número de empregos, é, a quantidade de, enfim, de startups sendo bem-sucedidas e gerando ou girando a economia do país. Então, eu diria que são esses três grandes blocos. É, além disso, a gente mede, óbvio, muita, muitas coisas ligadas ao próprio espaço. Né? Então, essa métrica de membros é uma métrica que a gente olha porque, querendo ou não, o campus é um produto físico que a gente tem ali dentro dele várias métricas que a gente acessa para saber se a gente está servindo corretamente a nossa audiência, o nosso público-alvo. E aí, esse número de mais de 100 mil membros é, óbvio, um número muito impressionante porque é, demonstra... Primeiro, a grandeza, o potencial e o interesse que existe na população brasileira pelo tema de startups e de empreendedorismo. Mas eu diria que, mais do que esse grande número, o que mais importa para a gente é a quantidade de startups que passam pelos nossos programas. E hoje a gente já tem quase 100 startups que passaram pelos programas que a gente chama de longa duração do campus. É, mais de 25 mil pessoas que participaram de workshops, treinamentos, de produtos do Google e principalmente que, de alguma maneira, tiveram contato com conhecimento que pode ajudá-las na sua jornada. É, a gente olha bastante métrica de diversidade, porque a gente sabe que é um desafio importante do ecossistema. É, e, óbvio, a gente olha as métricas específicas de crescimento das startups que passam por esses programas. Então, eu diria que mais importante do que a quantidade de membros e o tamanho disso, para a gente, é o quanto essas startups crescem e o quanto esses empreendedores crescem como empreendedores também. Hum.
0: Vocês não fazem nenhum investimento nas startups, correto? Eu falo que a gente faz
1: tudo, menos investir diretamente recursos financeiros e reter participação. Uhum. Então, todo o resto, né? Então, a infraestrutura do espaço, é, a alocação dos melhores mentores do mundo que o Google tem para as determinadas áreas de expertise que são necessárias muito em créditos de produtos, como o próprio Google Cloud que eu falei, tudo isso a gente faz, porque a gente acredita que é importante para o crescimento das startups, menos colocar dinheiro e ter participação no negócio.
0: E vocês têm alguma ligação? Você comentou que, beleza, está explitado da GV, né? Uhum. Uh, mas de alguma forma vocês conseguem mensurar se em algum momento essas startups elas chegaram a ser investidas pelo... Essa é uma ótima pergunta, porque assim... É...
1: A Google Ventures, que virou a GV, né, hoje ela tem uma, uma atuação muito independente do uhum. Google. Né? Então, ela tem uma tese bastante clara, própria e independente. É, os investimentos que ela faz são basicamente de série B pra em ser, diante. Uhum. É, eles têm mandato de investimento em alguns países apenas. Então, eu falo sempre que no Brasil eles ainda não têm mandato de investimento. Mas eu diria que não existe uma ligação direta ou um pipeline direto sendo criado, mas está tudo dentro do mesmo grupo, então a gente troca muitas ideias. Né? E é, não é raro eu conectar empreendedores brasileiros com pessoas da GV, eles pedirem para a gente eventualmente fazer alguma coisa ligada ao mercado brasileiro de buscar coisas que estão acontecendo de interesse... É, a gente teve esse ano, né, um, uma startup que é investida da Google Ventures, é, que se chama Podium, que é uma startup americana, que a gente fez toda uma ajuda para eles no processo de vinda para o Brasil e criação de operação aqui. Então, a gente faz e colabora muito, mas sem essa necessidade tão direta de uhum. se criar um pipeline. Não é o objetivo Não principal, é o objetivo né? principal, né? Não é o objetivo principal. O que a gente faz bastante, eu diria, é essa conexão com outros times dentro do Google, isso a gente faz bastante, é, independente de serem times de investimento ou de produto ou que trabalham diretamente com startups, porque a gente acredita que existe um valor para ambos os lados e aí os empreendedores acho que se beneficiam bastante de ter contato com alguns especialistas, é, e esses especialistas, por outro lado, aprendem muito quando estão em contato com empreendedores. Uhum. E a gente tem, acho que, vários programas que fazem essa conexão acontecer. Um dos programas que a gente roda anualmente aqui no Brasil, desde que a gente abriu o campus e roda em todos os campos do mundo, é, a gente chama de Startup Advisory Summit que basicamente a gente traz Googlers do mundo inteiro para ficar um período aqui no Brasil e em, em outros mercados trabalhando diretamente, full time, com um grupo carnaval. de startups. Às vezes na época do carnaval, <risos> é, às vezes em períodos próximos a, a coisas legais que acontecem no país, mas assim, é impressionante como existe demanda, como existe interesse e, de novo, como tem impacto para essas startups que participam. Porque eu acho que todos eles são selecionados a dedo, muito baseado na sua especialidade, na sua experiência e no que vai contribuir diretamente com o desafio da startup e do lado da startup eu acho que eles acabam bebendo muito não só da especialidade como da própria perspectiva de um agente externo que está trabalhando com eles ali por um período muito imersivo então legal. isso é bem legal e de novo eu acho que esse é um esse é um dos privilégios que a gente tem por estar numa empresa tão é, tão grande e ao mesmo tempo tão rica em talentos como é o caso do Google
0: Bom, falando um pouquinho sobre é, a questão é, presencial, né, de, de estar aqui em São Paulo, o Google Campus está aqui, então tem uma atuação mais forte, consequentemente, aqui. Né? Apesar de vocês terem uma, toda essa parte digital disponível, é, acabam tendo uma atuação mais regional nesse sentido físico. É, como é que vocês estão trabalhando é, em outras regiões, em outros ecossistemas, para também proporcionar, seja a mesma experiência, os mesmos eventos, os mesmos conteúdos que é, quem está aqui tem o privilégio de acessar? Eu acho que essa é uma das
1: maiores oportunidades que a gente tem no país. né? Então, hoje já são mais de 12 mil startups mapeadas, obviamente que em diferentes estágios de crescimento, maturidade, mas estão espalhadas pelos cinco cantos do país. Todas as regiões têm uma comunidade de startups que está ali é, em desenvolvimento ou já mais maduras, como é o caso de Floripa, Belo Horizonte, Recife e outras que estão vindo com muita velocidade para ocupar um lugar de destaque, como Porto Alegre, a gente tem ali Manaus, a gente tem Rio de Janeiro que está voltando com uma cena é, cada vez mais é interessante, e aí o nosso papel é justamente conseguir levar de alguma forma, como você bem disse, talvez não a experiência inteira de estar fisicamente num campus, mas o que nós consideramos o mais importante, que é o que acontece dentro do campus. Então, tudo o que a gente tem pensado e feito é muito nessa direção. Uma das primeiras ações que a gente fez foi, no final do ano passado, e aí a gente até teve muita parceria do Miller e do OTA na construção do que foi um, um playbook que a gente publicou no final do ano passado, justamente sistematizando um how-to do que a gente faz aqui no campus. Foi uma resposta a uma provocação que o Fábio Coelho me fez, muito em função dos questionamentos que ele, como presidente do Google no Brasil, recebe de prefeitos, governadores, lideranças empresariais das regiões é, do país, justamente do que, que o Google pode fazer por essas comunidades que estão se formando e crescendo. E ali a gente tentou colocar justamente o que nós consideramos o mais importante, seja da gestão do espaço, que existe, é, acho que uma, um, um interesse, de se ter espaços físicos que servem como pontos de encontro das comunidades, mas principalmente dos programas, dos valores, de como a gente mede, do que, que a gente coloca né, nos conteúdos que são realizados aqui no campus, para que esses líderes de comunidades consigam levar para suas comunidades locais o melhor que a gente faz aqui em São Paulo. Dali surgiu uma parceria com a Associação Brasileira de Startups, que está rodando ao longo de todo esse ano, para a realização de quase 30 eventos locais em diferentes ecossistemas do país, tanto os mais maduros quanto aqueles menos maduros, justamente para que elas conheçam o primeiro ponto de contato com o Google for Startups. E aí a gente sistematizou numa plataforma que é o startup.google.com.br, quase que todo o conteúdo disponível que o Google tem em diferentes frentes de produto, de tecnologia, de gestão, e considerando também os estágios e os desafios que cada estágio traz para as startups. Lá, os empreendedores podem acessar esses conteúdos e aí eles são direcionados ou são curados conteúdos que melhor podem atender esses empreendedores. E é óbvio que a gente também quer estar com maior profundidade nos ecossistemas que a gente já percebe densidade alta. E eu diria que esse é o nosso próximo passo, principalmente a partir do ano que vem. E eu diria que Florianópolis, Belo Horizonte, onde a gente tem um centro de engenharia e Recife são os candidatos mais naturais uhum. para isso acontecer, porque é onde a gente vê uma atividade empreendedora cada vez mais forte e com maior qualidade também. Então, eu diria que dificilmente o Google sozinho vai resolver essa equação. Uhum. Mas eu acho que com parceiros, como é o caso da própria Darwin, a gente consegue fazer o melhor dessa oportunidade de impactar, acho que, milhares de empreendedores pelo Brasil afora.
0: Show, muito bom. É, mudando um pouco de saco para a mala, é, você já colocou o chapéu de vários players, né? vários agentes. Então, desde o é, serviço público, é, iniciativas privadas, empreendedor, agora investidor, board member de algumas startups. É, eu acredito, voltando mais para a questão de iniciativas públicas e privadas, e até pegando um vínculo de é, empreender, é, o que, que você viu de mais diferente, assim, o que que você vivenciou mais, que você é, pode comentar, e, e até mesmo os aprendizados de um lado que você poderia levar para o outro?
1: Eu acho essa pergunta fantástica, porque, primeiro, ela por, por si só ela já quebra alguns estereótipos ou preconceitos que a gente acaba criando e cristalizando que existem nessa relação entre setores. Né? Então, eu tive a oportunidade, eu fui servidor de carreira por, durante muito tempo é, e durante esse período eu não fui menos empreendedor do que eu sou hoje. É, existe uma oportunidade enorme de ser empreendedor dentro do setor público. Eu costumo dizer que Todo empreendedor, ele busca a solução de um problema que tem altíssima escala. Né? Então é um problema que impacta milhares, milhões de pessoas e aí a obsessão do empreendedor é resolver aquele problema com o seu produto, com a sua tecnologia. Todo agente público, ele tem por natureza, nas mãos, a oportunidade de solucionar um problema de altíssima escala seja no nível municipal, seja no nível estadual, seja no nível federal. O que vai ser um diferencial é justamente a forma como ele aborda esse problema e o quanto ele vai ser empreendedor ou não na forma de construir a solução. Durante os anos que eu fui é, servidor ou empreendedor público, eu tive a possibilidade de trabalhar com problemas tão desafiadores e acho que difíceis de serem resolvidos como segurança pública, educação básica, educação superior, desenvolvimento econômico e ciência e tecnologia, que foi o que me conectou no primeiro momento ao universo de startups. E eu costumo dizer que no setor público né, você provavelmente vai falhar mais do que acertar. O que também é uma tônica muito forte quando você é um empreendedor do lado privado. Né? Então, você está sempre buscando e aprendendo com os erros, né? buscando acertar, mas aprendendo com os erros. É, e aí eu acho que essa mentalidade, se a gente trouxer isso para o setor público, ela tem muito o que ajudar os governos na forma como olham os problemas que são grandes e que requerem a participação dele como um dos agentes de transformação. Costumo dizer que antes existia uma percepção de que talvez... É, os problemas fossem do governo, mas acho que agora a gente tem a percepção de que existem vários problemas que são públicos. É né? que o governo é um ator, mas também existe, existem outros atores que participam da construção dessa solução, inclusive empreendedores do lado privado. Então a gente olha exemplos né, como empreendedores da área de educação, da área de mobilidade, da área de saúde, eles estão de alguma maneira resolvendo ineficiências ou vendo oportunidades de setores que são setores que impactam tanto o setor público quanto o setor privado, ou, ou é, segmentos que impactam um, tanto um quanto o outro. Eu acho que o grande aprendizado é isso, é ter empatia para olhar tanto um lado quanto o outro, é, assumindo que ambos estão engajados na solução do problema e não de alguma maneira, rivalizando como se um fosse o solucionador e o outro fosse o causador uhum. do problema. Acho que existem muitos talentos do lado do setor público, assim como existem muitos talentos do lado do setor privado e dos empreendedores construindo empresas que podem ajudar a solucionar isso. Então, é, eu costumo brincar, eu tive um professor no mestrado que ele falava, ah, eu acho que as pessoas, elas cada vez mais vão ter que ser triatletas de setores, então, você pode ser um empreendedor privado construindo uma startup que em algum momento da sua vida você pode ser chamado, convidado ou sentir a vontade de ir para o lado do setor público e ser um empreendedor ali também. Ou do setor social e ser um empreendedor ali também. Então, eu tive o privilégio né, de na minha carreira ter a oportunidade de fazer as transições entre hum. todos esses setores o que eu acho que me fez um profissional bem completo. Então, acho que eu consigo ter conhecimento, mas também empatia por cada um desses lados na forma de olhar o problema. E acho que isso foi,
0: de novo, um privilégio que eu tive na minha trajetória. Muito bom. E você identifica alguma de algum desses três lados mais dificuldades ou barreiras para fazer atividades, para empreender, né? Pelo... Acho que assim, certamente o setor público, setor
1: público ele tem amarras né, muito mais fortes ou muito mais é, apertadas para do que o setor privado. Uhum. Né? Ambos dentro da lei, mas o setor público ele tem ali um arcabouço né, que diz exatamente o que é permitido a ele fazer. Tem
0: menos margem ao erro. Tem
1: menos margem ao erro e aí eu acho que o mais importante, né, o, o mais desafiador que vai além da própria legislação, é a cultura. Né? Então, eu digo que se a gente conseguir, de alguma maneira, hackear a cultura do setor público e trazer mais desse empreendedorismo que a gente vê no setor privado uhum. e nas startups, o ganho vai ser enorme. Né? Então, é, eu realmente torço para que em algum momento empreendedores bem-sucedidos do lado privado se desafiem também a estar do lado público, colocando os mesmos sapatos né, que os agentes públicos têm para ajudar a pensar e inovar, é, justamente porque existem ali questões legais, mas também culturais, que obviamente é, fazem a inovação ser um processo bem mais desafiador no setor público do que no setor privado, o que não quer dizer que não aconteça. Uhum. Então, eu diria que... É, inovar é desafiador para ambos, mas acho que no setor público existem elementos que tornam isso uma tarefa ainda
0: mais desafiadora. Bom, muito bom. Você conhece já todos os cantos do país, internacionalmente também. É, você cons consegue identificar ah, regiões com um, um governo mais aberto ou mais é, desenvolvido no sentido de inovação e de é, atividades, iniciativas... É, com esse viés, é, tendo o maior destaque?
1: É super interessante essa pergunta, porque eu falo que uma das
0: coisas que a gente deveria fazer
1: mais é contar mais as boas práticas e dar mais luz às coisas que merecem ser destacadas. Existem várias iniciativas que acontecem ao redor do Brasil e que trazem ou que demonstram bons resultados que acontecem justamente dessa melhor relação ou dessa conexão muito mais é, azeitada entre ecossistema empreendedor e é, é, setor público e academia, né, as universidades. E a gente poderia falar de algumas aqui. Né? Então, só para reforçar um pouco o meu ponto em relação a alguns ecossistemas que são realmente ecossistemas de destaque, Florianópolis é um lugar onde isso acontece bastante. Né? Então, Existe ali um ecossistema empreendedor que nasceu muito conectado é, às fundações, né, ligadas uhum. às universidades, que obviamente são é, financiadas e conectadas de alguma maneira ao setor público, e aí tivemos agentes públicos que sempre tiveram um ouvido muito atento aos empreendedores, é, organizações para-estatais, como é o caso do SEBRAE, lá em Santa Catarina, que tem uma importância muito grande. Em Belo Horizonte não é diferente, a gente tem ali a Universidade Federal é, com muita produção de talento, que de alguma maneira se conecta com o ecossistema de startups e aí dali surgiram coisas muito interessantes e o setor público em algum momento também se sensibilizou a isso e criou iniciativas e incentivos para que isso acontecesse de maneira mais in, mais intensa. Recife, o Porto Digital, nem precisa dizer, né? Acho que é uma uhum. é uma concertação ali muito bem feita entre diferentes atores públicos e privados que pensam o que é melhor para um território, né? E como é que a gente desenvolve aquilo é, de uma maneira a se criar oportunidades para os talentos. É, não só pernambucanos, mas acho que do Nordeste do Brasil inteiro e do Brasil inteiro. Então, eu acho que esses são alguns exemplos uhum. é, que merecem ser celebrados e acho que mostram justamente o que eu falei, né? É uma empatia entre esses atores e uma escuta ativa e interessada para saber como um pode se unir ao outro para uhum. criar um ecossistema de inovação de startups melhor. É, eu acho que isso ainda não é a regra mas existem boas iniciativas acontecendo de norte a sul do país que a gente deve, acho que, destacar, porque, de novo, elas estão conseguindo trazer essas comunidades para muito mais próximo dos governos e, assim, criar ali um lugar mais próspero, acho que não só para quem empreende, mas para todo mundo que está, enfim, criando alguma solução, empreendendo em qualquer que seja o setor.
0: Show. Muito bom. E pegando o gancho dessa questão sobre, a gente está focando bastante nacionalmente falando, né? o nosso ecossistema, a nossa cultura que influencia muito nisso daí, é, o Google Campus tem seis localizações, como você falou, uma aqui em São Paulo e outras cinco é, fora. É, dentro dessas regiões, desses próprios ecossistemas, você... É, já identificou alguma boa prática alguma questão não necessariamente do governo em si para uhum. fomentar é, essas iniciativas mas do é, seja de embaixadores locais seja de iniciativas pri próprias privadas né com corporações grandes corporações como o próprio Google
1: eu acho que cada um dos lugares onde a gente tem campos né e aí eu eu tenho o privilégio de ter conhecido todos é, tem ali um tem ingredientes que são já conhecidos, eu diria, né, que fazem um bom ecossistema saudável e sustentável, eu costumo dizer que a Techstars mapeou muito bem né, os cinco ingredientes ali que compõem um bom ecossistema é, empreendedor, que tem a ver com talento, né, densidade, é, capital empreendedor disponível, regulação e, obviamente, é, políticas públicas que, que ajudem ali o, 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 os empreendedores. Então, acho que esses elementos, eles são presentes em todos esses lugares onde a gente tem campos. Uhum. Não por acaso, são ecossistemas que a gente decidiu ter uma participação e uma presença mais forte como Google.
0: Provavelmente mais desenvolvidos também.
1: Que tem um potencial de se desenvolverem uhum. bastante, né? Mas eu acho que cada um deles acaba tendo também um ingrediente secreto ali, acaba tendo um... um um, um secret sauce, né, que que traz uma característica muito especial ou uma característica muito marcante para cada um deles. Eu costumo dizer muito, por exemplo, que Israel, né, todas as vezes que eu tive lá, eu, eu, eu fico muito impressionado é, pela mentalidade e a cultura que existe entre as startups de nascer desde o dia zero com uma mentalidade internacional, né. eu acho isso muito interessante. E, ao mesmo tempo, é uma cultura né, que tem ali na sua base, de alguma maneira, a disciplina, até pela questão do serviço militar obrigatório, uhum. mas, ao mesmo tempo, um questionamento é, em relação à própria hierarquia e ao que, ao que é possível ser criado. Então, eles acabam criando coisas muito ousadas e ambiciosas é, pela combinação de terem excelente formação, é, terem disciplina e, ao mesmo tempo, terem essa necessidade de sempre nascerem pensando num mercado maior do que o seu próprio. Uhum. Né? Eu acho que outros mercados, por exemplo, como a Polônia, onde a gente tem o campus na Varsóvia, que atende toda uma região ali do centro e leste europeu, tem uma outra característica bem interessante que é a de talento técnico. Né? Então, é, os dados ali de formação, de engenheiros, matemáticos, profissionais ligados à ciência, é, são incríveis, comparados a lugares como o próprio próprios Estados Unidos, né, em números. E aí, essa, esse talento é, traz, acho que a possibilidade de se criarem tecnologias e produtos super interessantes, ao mesmo tempo, sem ainda se ter talento suficiente para pensar o lado do negócio e da expansão é, para outros mercados e, eventualmente, a criação realmente de um business que seja bastante sólido. Né? Então, eles têm esse desafio de combinar o talento técnico com o talento de negócio. Então, acho que cada um deles tem, tem essa, essas características, mas os elementos que eu mencionei, que compõem um ecossistema saudável e bem é, organizado, eu acho que estão presentes em todos e neles... É, a gente consegue identificar é, também esses ingredientes secretos que fazem esses ecossistemas se destacarem.
0: Uhum, serem únicos. Exato. E tem, considerando, vamos lá, vamos pegar esses empreendedores é, e esses agentes, sejam embaixadores, sejam é, pessoas da iniciativa pública ou privada que estão em regiões menos desenvolvidas, né? Uh, o que, que você daria como sugestão para fazer com que essa região ela comece a ter maior relevância, a se desenvolver, enfim, o que, que você acredita que poderia ser um caminho? Eu sou sempre da
1: tese né, é, que as comunidades são formadas pelos empreendedores, para começar. Né? Então, eu sempre, eu sempre acredito que tem que partir ou que tem que nascer, é, esses movimentos tem que nascer dos próprios empreendedores, e aí o governo ou o setor público, ele entra justamente para, de alguma maneira, ajudar a reduzir barreiras, ajudar a incentivar que isso aconteça. Eu sempre gosto ou sempre acho que nada tem que ser reinventado do zero. Então, o um conselho que eu sempre dou né, para esses gestores públicos ou líderes de comunidade empreendedora é olha o que está sendo feito fora ou o que funcionou fora. Então... Desde você ter essa frequência, por exemplo, de encontros, meetups e etc., a pensar quais seriam as políticas públicas que, adaptadas à realidade local, poderiam dar os maiores ganhos ou os maiores saltos é, para aquele ecossistema local. Então, eu sempre falo, busquem inspirações ou busquem outras práticas que funcionaram em outros lugares. Uhum. É, eu lembro muito, e aí até lembrei do nome do livro, que quando eu estava no governo, né a gente estava construindo o CID, né, que foi um programa, é, ou é um programa de aceleração dos startups lá em Minas Gerais, eu me lembro que eu me deparei, eu procurei muito, né e aí eu me deparei com dois livros que foram muito importantes para mim, é, que me trouxeram uma compreensão do que, que tinha funcionado e do que, que não tinha funcionado né para construção desses ecossistemas. Um é um livro, livro que chama The Rainforest, que é um livro maravilhoso é, de dois autores americanos é, que agora não vou lembrar o nome dos autores, mas The Rainforest, que fala justamente dessa ideia de que ecossistemas empreendedores são como rainforest, né? Que tem tem uma biodiversidade grande que possibilita com que eles é, 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 eles se desenvolvam. E o outro é um livro que conta justamente os fracassos, que chama The Boulevard of Broken Dreams, que é de um ator que chama, acho que, John Lerner, é um pesquisador de Harvard, da área de empreendedorismo, que ele fala justamente quando o governo errou, né? ou quando os agentes públicos erraram. E tem um terceiro livro que eu acabei de me lembrar aqui, que é de uma autora, uma economista italiana, que chama Mariana Mazzucato, que ela que chama The Entrepreneurial State, em que ela fala de várias iniciativas de fomento que deram certo e outras que não deram tão certo. Então, eu acho que buscar esses conhecimentos ou essas inspirações, e aí do lado dos empreendedores, né, você tem um clássico né, do Brad Feld, que é o Startup Communities, uhum. é, e outros livros que trazem essa perspectiva do lado do empreendedor, que eu acho que são sempre é, pontos de partida importantes para você não errar o que outros erraram. Uhum. Né? Então, para mim essa é sempre a a, a, a a tese inicial. E a outra coisa é se conectem com outras pessoas que fizeram. Né? Então, busquem um mentor, busquem alguém que pode te ajudar a partir da própria experiência, porque é onde eu acho que existem também ganhos que às vezes você ou aprendizados que talvez você não precisa passar porque alguém vai te falar exatamente como ele fez, como deu certo e como deu errado. Boa, muito bom.
0: É. E aí, considerando o top 3 ecossistemas para visitar, o que, que você... Mundiais? É.
1: Caramba, meu. Eu acho assim, primeiro, Israel é, é sempre muito interessante. É, eu gosto bastante é, do ecossistema ali de Boston e Cambridge, ali é, é, ligado a MIT e Harvard, eu acho fabuloso, eu gosto bastante, é, passei bastante tempo ali. Então, acho que vale muito a pena conhecer. Ah, e eu gosto muito do ecossistema de Londres. Né? Então, eu tive a oportunidade de morar lá, criei uma startup lá. Eu acho que é um ecossistema bastante interessante porque ele é um atrator natural ali de talento e também de capital empreendedor. Né? Pela própria natureza da economia, é muito ligado a serviços financeiros e etc. É, então, eu acho que é um lugar... É, é um lugar muito bom de se estar e de olhar um ecossistema que evoluiu também muito rápido. Uhum. Obviamente, sem mencionar o Vale do Silício, que eu acho que continua sendo uma inspiração, tem seus desafios que eu acho que são é, importantes né, de serem endereçados é, e os impactos positivos e negativos que foram criados ali mas é, que eu acho que continua sendo uma grande referência
0: show é. muito bom
1: e São Paulo acho que é um lugar que a gente vem criando coisas muito legais é, e se conectando a outros ecossistemas também como Florianópolis Belo Horizonte Recife e alguns outros do Bra... pelo Brasil é, então acho que eu colocaria o Brasil aí em algum em algum lugar desse ranking é um lugar é um ecossistema que e é uma região né que Talvez, é, quem quiser conhecer um ecossistema em, 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 em alto crescimento, aqui é um bom lugar de olhar. Uhum. É, e com características bem diferentes desses outros que eu mencionei.
0: Show, muito bom. Última perguntinha, antes da gente passar para o bate-bola. É, você fala um pouquinho sobre as parcerias que é, vocês têm junto com o Techstars, junto com é, a Base Startups, é, futuramente espero que com o Darwin também. Uh, mas é, como é que essas organizações, essas instituições, a gente estava comentando sobre, poxa, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Com certeza. É, é, dentro desse país enorme que a gente tem. É, como é que essas organizações, elas podem chegar até vocês para discutir sobre potenciais parcerias, para discutir sobre trabalhar em conjunto?
1: Eu acho que isso é tudo que a gente quer ouvir, Anderson. A gente quer ouvir e quer se conectar com organizações como vocês, como a Darwin, é, que tem no seu DNA, não só construírem um bom portfólio de startups ou construírem é, bons casos né, que vão gerar retorno, uhum. mas também gerar impacto e retorno mais amplo do que só do negócio. Então, para a gente é um, é um privilégio a gente se conectar com organizações que têm esse mesmo propósito, que têm essa mesma visão. Então, quem tiver interesse né, de se, de alguma maneira, conectar o Google for Startups, eu acho que acessem o nosso site, os nossos canais, e ali tem sempre é, o melhor contato para vocês fazerem chegar até a gente qual que é a sua proposta, a sua uhum. ideia. E aí, também na medida da nossa capacidade, a gente quer estar próximo e, de alguma maneira, fazer coisas em conjunto, em parceria com essas organizações. É, eu acho que... A gente vive um um momento espetacular do ecossistema brasileiro. Eu acho que a gente vive um momento espetacular na qualidade dos empreendedores e empreendedoras brasileiros. É, a gente tem a oportunidade de criar um ecossistema com características iguais àquelas que a gente acha que são...
0: De sucesso. De
1: sucesso, mas também diferentes naquelas que a gente acredita que são únicas ao Brasil. Então... O convite a essas organizações é a gente pensar juntos, Google for Startups e vocês, qual que é esse ingrediente de sucesso que é brasileiro, que vai fazer a gente olhar daqui a alguns anos, cinco, dez anos e falar, nossa, a gente criou um modelo que é brasileiro de sucesso de ecossistemas e de startups, que eu acho que isso é o que a gente mais deseja. Não é ser o próximo, não, é ser a gente mesmo uhum. e fazer bem com nossa o talento que a gente tem, a nossa melhor versão. Então, eu falo que a gente sempre tem que se olhar e se comparar com a gente mesmo. Né? Uhum. Eu falo, isso eu aprendi muito do esporte. Né? Então, assim, eu não, não adianta eu me comparar com outra pessoa. Uhum. O biotipo é diferente, a biologia é diferente, as condições são diferentes. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo. Então, eu estou evoluindo em relação a mim então, acho que essa é a pergunta. Então, daqui a cinco anos, qual a evolução que a gente quer ter como ecossistema? Então, acho que é para a gente, organizações que pensam isso, são as que a gente gosta de trabalhar.
0: Show, animal. É, bom, passando para o Baixo de Bola, é, livro favorito?
1: Caramba, essas são as difíceis, né? É, de empreendedorismo, startups ou não?
0: Que mudou sua vida aí. Que você mais dá como presente, mais recomenda...
1: Tem um livro que eu acho maravilhoso e que recentemente eu dei de presente e recentemente eu reli o livro, é, que é um livro que se chama A Alma Imoral, que é escrita por um pensador, um grande filósofo, e que se chama Newton Bonder. Então, eu recomendo muito esse livro. É um livro bastante profundo de questionamento e de, e de reflexões de crescimento pessoal, mas que eu acho que são fundamentais para qualquer liderança que queira estar consciente dos desafios que a gente está vivendo hoje num mundo tão complicado. Né? Então, ter clareza sobre as suas próprias questões acho que é um bom
0: começo. Autoconhecimento.
1: Autoconhecimento. Então, Show. acho que
0: Alma e Moral é um livro que eu recomendo e dou bastante de presente. Boa, muito bom. Alguma ferramenta online ou aplicativo favorito? Ai, caramba.
1: <risos> eu vou falar um aqui que eu acho espetacular, que é um, uma ferramenta de treino, mas que eu acho fabuloso, tanto como produto, como como tecnologia, quanto como comunidade, que é uma ferramenta chamada se Zwift. O Zwift ele é uma ferramenta de treino de ciclismo e agora de corrida, que o produto é espetacular, espetacular, e eles constru, conseguiram construir algo que eu acho que todo bom produto faz que é construir uma comunidade uhum. em torno do produto. Que aí o produto ele anda por si só. Uhum. Né? Então, o Swift fez muito isso. Eu acho espetacular como tecnologia, como produto e como comunidade.
0: Show, muito bom. Uh, tem algum, alguma fonte de conteúdo, site, newsletter, enfim, que você tem é, preferido?
1: Uh, sim, vamos lá. Uh, eu gosto bastante... Uh, aqui. Tem algumas que são internas do Google. <risos> é, mas eu gosto bastante da newsletter da Andreessen Horowitz. Uhum. Eu acho que é, é muito é, qualificado, muito qualificado o conteúdo que eles trazem ali. E aí são conteúdos é, tanto próprios, quanto conteúdos curados, é, mas que tem uma qualidade espetacular. Eu gosto muito uh, dos próprios conteúdos do Think with Google, que é uma plataforma que acho que, não sei se todo mundo conhece, mas que tem muito conhecimento interessante ali é, sobre ferramentas do Google, mas sobre questões mais ligadas à tecnologia. É, e eu, recentemente, né, eu, me, eu sou muito engajado com o tema né, de inteligência artificial. Ano passado, eu fui fellow do MIT Media Lab no, no assunto. E aí lá eu conheci uma pessoa que, ela lidera uma organização dos Estados Unidos que se chama OpenAI. E essa OpenAI é uma organização foi fundada pelo Elon Musk e algumas outras pessoas, o Reid Hoffman e etc. a gente pequena. É, e eles têm uma newsletter incrível, semanal, da OpenAI, que é a minha source of truth para tudo ligado ao tema de AI, porque eles traduzem de um jeito muito simples as evoluções sobre o que está sendo desenvolvido e aplicado sobre inteligência artificial. Que legal. E as implicações, não só técnicas e tecnológicas, como sociais. Então, que eu legal. acho uma newsletter
0: espetacular. Porra, que bom. E tem algum empreendedor que você admira, que acompanha? Pô, tem vários. É, ah, eu vou falar então de Floripa, que eu adoro, que é o Eric
1: Santos. Ah, legal. Eu adoro o Eric. Eu já tive oportunidade de entrevistá-lo, inclusive, nesse palco aqui, porque... Ele me, me parece uma pessoa, como todo empreendedor visionário, né? tem uma visão muito, muito especial sobre o negócio e o mercado que ele está, mas ao mesmo tempo é bastante pé no chão. E, e eu, gosto de, eu gosto de empreendedores que eles entendem que eles não são maiores do que o negócio que eles estão construindo. Porque assim eles conseguem criar um legado próprio a partir do negócio. Legal. Ele me parece um CEO com essa característica.
0: Show. Eric, ó, você tá ouvindo aqui. Tem que voltar aqui, Eric. É... Tem tanta coisa boa para contar sobre a RD. Que, tem que ser entrevistado aqui no Rayroll hey, Let's Go oh, também. Pronto. Tá vendo? Já dei a deixa. <risos> boa. Tem algum hábito, alguma rotina que você é, não larga a mão que te ajuda a viver esse, esse, essa é... correria do dia a dia? Eu
1: sou muito... É... Eu me considero uma pessoa bastante disciplinada e acho que é uma disciplina que o próprio esporte ele me trouxe e, ao mesmo tempo, ele me requer. Uhum. Então, eu sou muito disciplinado em relação a treinamento, eu sou muito disciplinado em relação ao que eu me alimento, né? Eu falo que the horse, the horse races what the horse eats. Né? Então, é muito isso, assim, é muito um hábito importante. E, recentemente, eu tenho tentado... É, ou me atentado ao hábito de dormir, porque o melhor livro que eu li esse ano, até poderia recomendar, é um livro de um pesquisador que chama Matthew Walker, o livro chama-se Why We Sleep, e ele fala muito sobre a importância do sono como uma função, ou como a melhor tentativa do seu corpo de te manter, de manter saudável e vivo, uhum e, ao mesmo tempo, a negligência com que a gente trata o sono na nossa sociedade. Então, a gente está criando um problema crônico e endêmico, que é a falta de sono, e, ao mesmo tempo, um quase que uma um a gente se acostumou com uma performance abaixo do que é o nosso real potencial uhum. por dormir pouco. Então, eu sinto que o hábito de dormir e aí ter um processo ou uma rotina que me leva a um sono melhor uhum. É o meu atual foco e o meu atual
0: hábito em desenvolvimento. Legal. Tem até uma, é, na verdade, é uma falsa crença no qual a gente acredita que vai ser, vai produzir mais por estar mais tempo acordado, mas é inversamente proporcional. É inversamente
1: proporcional. E ele traz, eu falo que nada, nada melhor do que a ciência para desconstruir vários uhum. mitos que a gente tem. Então esse mito de dormir pouco, você é mais produtivo ou eu não preciso de tantas horas porque eu fico bem dormindo cinco uhum. horas, é, ele traz muitas pesquisas que são anos né, de estudo uhum. que demonstram justamente o contrário, que a gente tem uma necessidade biológica e essa necessidade, uhum. quando não atendida, tem impactos biológicos sérios na nossa performance, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Né? Então, eu encorajo sempre muito os empreendedores a terem essa atenção, que, de novo, não significa que eles não vão trabalhar muito, mas significa também que eles têm que ter um equilíbrio entre esse trabalho e um foco também na sua qualidade, porque no final do dia a gente está aqui para uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Exatamente. Então, acho que o objetivo é você chegar ao final dessa jornada, bem.
0: Show, muito bom. Eu, só pegando o gancho sobre a questão de esporte que você falou e da disciplina em si, uma vez eu ouvi um podcast de um triatleta, também corredor Ironman, é, e ele falava, eu faço triatlon porque o triatlon me faz ser uma pessoa melhor. É. <risos> E tem eu comecei pessoas, é. a refletir sobre isso e eu comecei a aplicar, no, eu corro, né? Eu espero algum dia chegar ao teu nível de triatleta, mas é, realmente ele te faz ser é. uma pessoa melhor, né? Te faz é, se alimentar tem, melhor, Exato,
1: faz... né? Eu acho que isso constrói o que a gente chama de hábitos angulares, né? Que são hábitos que sustentam uma melhor qualidade de vida. Então, esporte, alimentação, sono... São justamente esses hábitos uhum. né, que você desenvolve que criam outros hábitos virtuosos. Uhum. Que eu acho que, é, é enfim, as, criam as possibilidades da gente ter a melhor versão de nós mesmos. Sim, né? Exatamente. É, eu acho que isso é fabuloso.
0: Muito bom. Última pergunta aqui, essa é novinha em folha. Ah. O que é sucesso para você? Qual que é a sua definição de sucesso? Caramba.
1: É... Eu cada vez mais
0: tenho pensado né,
1: o, o sucesso como uma vida bem vivida. E aí, uma vida bem vivida em equilíbrio entre o que você constrói de legado, que tem a ver com o profissional, mas também tem a ver com o seu lado pessoal, familiar. É, e de novo, uma vida que tenha realizações que de, que não necessariamente são realizações que você vai comparar com outras, uhum. outras pessoas, mas realizações ah, que te trazem a sensação de uma vida bem vivida. Então, para mim, isso é sucesso. É você ter, ao final dessa jornada, qualquer que seja o final, é, uma sensação é, de grandeza, integridade. Show. Acho que pra mim é isso. Boa,
0: muito bom. André, Legal. cara, brigadão. Valeu, foi um prazer. Foi muito bom. É, pessoal que nos escutou, nos assistiu, espero que vocês tenham gostado. É, curtam, compartilhem aí com quem vocês acreditam que vai gostar também. E até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.